0: В этом выпуске «Помощь до победы Украины» в Сейме состоялось внеочередное заседание по случаю второй годовщины вторжения России в Украину. Антикоррупционное бюро передало в прокуратуру дело о мошенничестве в крупном размере против экс-председателя Центра избиркома и двух действующих сотрудников. Ситуация абсурдная. Почти 60% новых электропоездов имеют проблемы. На данный момент пассажиров могут перевозить только 7 из 17 составов «Шкода-вагонка». Теперь подробности этих и других событий. Сегодня парламент Латвии собрался на внеочередное заседание в связи с тем, что наступает два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Звучали слова поддержки в адрес Украины и ее народа, благодарность в сторону Латвии и заверение в непоколебимости ее позиции и о том, что вся возможная помощь в борьбе с российской агрессией будет продолжать предоставляться. За мероприятием следил Михаил Николкин.
1: Агрессия России против Украины продолжается уже почти 10 лет, она началась еще в 2014 году. Почти два года назад, 24 февраля 2022 года, началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. Сегодня, вспоминая события тех дней, а также то, как страны по всему миру, в том числе и Латвия, помогали и помогают Украине в войне на протяжении всего этого времени, с трибуны парламента выступали высшие государственные должностные лица Латвии – президент, председатель Сейма и премьер-министр страны. Президент Латвии Эдгар Саренкевичс указал на то, что помощь Украине не должна иссякать. «Кроме того, важно прекратить любые экономические связи с Россией», – подчеркнул Ренкевич. При этом Латвии нужно думать и о собственной безопасности, сказал президент, указав на целый ряд задач по укреплению обороноспособности государства. Риткевич также подчеркнул важность развития производства дронов.
2: Мы должны вкладываться в развитие оборонной индустрии, развивая инновации и возможности производства. Латвия руководит коалицией дронов. В то время, когда Украине не хватает снарядов, дроны помогают ее защитникам, уничтожая войска и единицы техники противника. И мы, наконец, должны принять долгосрочную программу военной поддержки Украины. Кажется, мы бесконечное количество раз объясняли миру, почему необходимо поддерживать Украину. Но этого все еще недостаточно. Латвия должна оставаться крепким плечом для Украины и Вот
1: что, в свою очередь, с трибуны Сейма говорила премьер-министр Эрика Сылыня «Новое единство».
0: Латвия Латвия до этого момента предоставила поддержку для победы Украины в объеме около 1% от внутреннего волового продукта. Подчеркиваю, что это поддержка и правительства, и самоуправления, и всего нашего общества. С первого дня преступного полномасштабного вторжения жители Латвии не стояли в стороне. Спасибо за каждое пожертвование, спасибо каждому добровольцу, каждому участнику акции в поддержку Украины. И в этом году помощь Латвии Украине при превысит 200 миллионов евро. уже с первого дня российской войны Украина защищала латвийское оружие. мы обучаем украинских солдат. военная помощь продолжится. она достигнет 25% нашего ВВП и в этом году.
1: в сегодняшнем заседании, приуроченном к двухлетней годовщине полномасштабной войны, принял участие и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он говорил и о поддержке Латвии объемом в 371 миллион евро, и о более чем трех тысячах обученных здесь украинских солдат, а также упомянул, что в Латвии прошли реабилитацию более 250 раненых украинских бойцов. Стефанчук выразил благодарность Латвии и всему ее народу, отметив то, что Латвия стала одной из первых стран, осудивших российскую агрессию и занявших жесткую и четкую позицию. В своих сегодняшних речах политики подчеркнули, что Латвия готова и дальше оказывать всю возможную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Речь идет и о финансовой, и о политической помощи, и о поставках оружия. Кроме того, Латвия пообещала и дальше обучать и подготавливать украинских солдат. Высшие должностные лица заверили, что помощь Украине и ее народу будет оказываться столько, сколько потребуется, до окончательной победы и возвращения территорий. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: СИИМ сегодня рассмотрит поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающий импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Документ может быть принят парламентариями уже сегодня в окончательном чтении. По словам члена правления крестьянского СИИМа Мартын Шетронса, необходимость данного запрета обоснована двумя факторами.
2: Каждая тонна, что Россия продает за рубежом, в том числе в Латвию, заносит около 30 евро для их это все идет в бюджет России, и это все дальше, конечно, уходит, чтобы помогать России воевать в Украине. Это один фактор. Второй фактор понятно, что Россия использует зерно как оружие, как оружие против Евросоюза, против фермеров из Евросоюза. Себестоимость зерна, что они производят, конечно, много меньше. И я думаю, что очень важно на данный момент нам думать, как защитить свой рынок. Особенно тогда, когда мы на данный момент сами производим два или три раза больше зерна, чем употребляем.
0: Пока неясно, вернется ли давление нелегальной миграции на границу Латвии на прошлогодний уровень. Это признал в интервью латвийскому радио министр внутренних дел Рихард Скозловский. Министр также подчеркнул, что сложно объяснить, почему попытки незаконного пересечения границы в массовом порядке предпринимались в основном с территории Беларуси, а не с российской стороны. Ведь Россия доставляет людей к границе Беларуси для осуществления упомянутой деятельности. В то же время Рихард сказал. Лоскис уверен, что латвийские службы способны обеспечить безопасность жителей Латвии.
2: Если мы говорим о ситуации с безопасностью в целом, я считаю, что наши службы способны обеспечить безопасность наших жителей. А если мы говорим в общем о границе, а конкретнее о границе с Беларусью, то если до этого более чем за месяц не было констатировано случаев нелегального пересечения границы, то последние недели показывают, что понемногу и не только в Латвии, но также в Польше и Литве появляются первые показатели, которые, возможно, численно незначительны, но это тенденция с динамикой увеличения.
0: Латвийскому профсоюзу работников образования и науки и Министерству образования следует прийти к единому пониманию исполнения требований забастовки педагогов, заявила в интервью латвийскому телевидению спикер Сейма Дайка Мейерня. По мнению председателя Сейма, то, что ЛИСДА обсуждает возможность обратиться в суд в связи с неисполнением требований забастовки, плохой сигнал обществу. По мнению политика, сторонам нужно сесть за стол переговоров и прийти к единому пониманию, отсутствие которого часто лежит в основе проблемы. Почти 60% новых электропоездов имеют проблемы. На данный момент пассажиров могут перевозить только 7 из 17 составов. Пять новых поездов ходят меньше месяца назад. Это латвийском радио уточнили в компании «Пассажиров Вилценс», где признают, что наиболее серьезные неполадки связаны с электроникой поездов и различными датчиками. Продолжит представитель компании «Эдгарс Бутанс».
2: Tiem elektrov vilcieniem, kuriem iepriekš tika konstituēti kāda defekti. В настоящее время проводятся динамические испытания тех электропоездов, у которых ранее были обнаружены дефекты. Это значит, что в зависимости от характера ранее обнаруженного дефекта каждый поезд проезжает не менее 200 или 600 километров, соответственно, имитируя поездку по расписанию. В этих проверках также участвуют сотрудники Шкода, которые при необходимости реагируют, если обнаруживаются какие-то дефекты.
0: Когда все поезда смогут перевозить пассажиров, пассажир Вилтин сказать не может. Напоминаем, министра сообщения Каспарс Бришкинс определил, что 95% новых электропоездов «Шкода-Вагонка» должны быть готовы к первой декаде марта, в противном случае чешскую компанию оштрафуют. Из-за отсутствия кворума Рижская дума сегодня не смогла проголосовать за восстановление прав собственности на 22 земельных участка возле аэропорта Рига. Вчера из-за отсутствия кворума заседание было перенесено на сегодня. Но даже сегодня в ходе голосования было установлено, что голосов для кворума не хватает. Как сообщалось, Рижская Дума получила заявление генерального прокурора о противоправной приватизации незастроенных земель на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта. Теперь Думе надо земли вернуть и передать государству, а деньги вернуть покупателю. В апреле 2022 года эти участки за 5,7 миллиона евро купила на аукционе предприятие «Целла Инвестмент». Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией передало в прокуратуру дела о хищении бюджетных средств от Центральной избирательной комиссии, в котором фигурируют два действующих и один бывший сотрудник Центра избиркома и некий предприниматель. Получены достаточные доказательства того, что представитель предприятий информационных технологий «СОАР» при поддержке двух действующих одного ныне уже бывшего сотрудника ЦИК присвоил бюджетные средства Центризбиркома в крупных размерах. В результате преступных действий учреждению был причинен имущественный ущерб в размере не менее 149 тысяч евро. Доказательства КНАП свидетельствуют о том, что предприниматель при поддержке бывшего председателя Центризбиркома Кристина Берзине предпринял действие, чтобы конкретное предприятие информационных технологий В результате процедуры переговоров о закупке получила право на реализацию услуг, связанных с обеспечением информационных систем управления на муниципальных выборах в 2021 году. Всемирная организация здравоохранения заявила, что гуманитарная ситуация в секторе Газа представляет собой катастрофу. Между тем, на фоне международных призывов, израильский Кнессет проголосовал против создания палестинского государства. Тему продолжит мой коллега Рустам Шукуров
3: гендиректор воз заявил на брифинге для прессы что сектор газа превратился в зону смерти и что ситуация в области здравоохранения и гуманитарной сфере в анклаве бесчеловечная и продолжает ухудшаться Гебриесус также отметил что в анклаве продолжает усиливаться голод.
2: Большая часть территории разрушена, более 29 тысяч человек погибли, многие пропали без вести, предположительно погибли, многие получили ранения, у некоторых недоедание, серьезное недоедание. Число людей, испытывающих голод, резко возросло с начала войны, с менее 1% до более чем 15% в некоторых районах.
3: Глава Всемирной организации здравоохранения также призвал к прекращению огня, освобождению захваченных террористической группировкой «Хамас» заложников и созданию условий для доставки помощи в сектор газа. Между тем, член военного кабинета Израиля, министр Бенни Ганс, выступая на военной базе Кирия в Тель-Авиве, упомянул о возможности новой сделки с «Хамас» по освобождению заложников.
1: В эти дни предпринимаются попытки продвигать новую схему сделки, и появились первые признаки, указывающие на возможность продвижения. Мы не перестанем искать способ и не упустим ни одной возможности вернуть наших дочерей и сыновей
3: домой. Международное сообщество в последние недели оказывает давление на Израиль, пытаясь убедить его не начинать операцию в Рафахе. Однако Ганс отметил, что боевых действий в этом городе на юге сектора Газа не избежать. Он подчеркнул, что операция Израиля в Рафахе начнется после эвакуации населения из этого района. По словам Ганса, зачистка Рафаха важна, так как дает возможность атаковать действующие там силы Хамас. Между тем, Кнесет большинством в 99 голосов поддержал внесенный правительством Израиля проект резолюции о недопустимости провозглашения палестинского государства в одностороннем порядке, без согласования с Израилем. Проект резолюции, одобренный на заседании правительства 18 февраля, стал ответом на сообщение в СМИ о том, что администрация США продвигает идею провозглашения независимого и суверенного палестинского государства в качестве первого шага на пути к возобновлению мирного процесса. Глава правительства Беньямин Нетаньяху выразил признательность оппозиционным парламентариям, поддержавшим резолюцию. Он расценил итоги голосования как беспрецедентное историческое событие.
2: Народ Израиля и его избранные представители сегодня едины, как никогда раньше. Кнессет, подавляющим большинством голосов, проголосовал против любой попытки в одностороннем порядке навязать Израилю палестинское государство. Мира можно достичь только после того, как мы добьемся полной победы над Хамас.
3: Сегодня утром израильские СМИ сообщили о теракте возле контрольно-пропускного пункта между Иерусалимом и городом поселения Маали-Адумим. Трое вооруженных людей открыли огонь по автомобилям, стоявшим в пробке на дороге в направлении Иерусалима. Израильские военные убили нападавших. Ранения получили восемь человек. Один из пострадавших скончался. Как отмечают израильские СМИ, Хамас выпустил заявление, в котором восхваляет теракт и называет его естественным ответом на войну в Газе. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Еще из новостей дня конфискация замороженных активов России соответствует международному праву. Следует из заключения десяти экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии Нидерландов, Великобритании и США, подготовленного для стран Большой Семерки. Об этом сообщает агентство Bloomberg, изучившее документ. Учитывая вопиющее нарушение России правопорядка, установившего после Второй э, мировой войны, международное право допускает ответственные, ответные законы. Контрмеры, чтобы убедить страну-нарушителя прекратить свое противоправное поведение, заявили эксперты. Добавлю, сегодня начался 728-й день войны России в Украине. И с начала полномасштабного вторжения в Украину на Западе заблокировано около 300 миллиардов долларов суверенных российских денег. В завершении выпуска о погоде. В пятницу ожидается пасмурная погода на большей части территории страны. Небольшой дождь, на востоке мокрый снег. В начале ночи туман, дымка в некоторых восточных районах. Ветер юго-восточный, южный 5-10. Утром на побережье порывы до 15-16 метров в секунду температура воздуха ночью плюс 1-6. Завтра днем в Латвии ожидается пасмурная погода. Будет идти дождь. Ветер восточный, -восточный, юго-восточный 5-10. На побережье порывы до 15-16 метров в секунду. Во второй половине дня ветер стихнет, поменяет направление на южное. Будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по Латвии плюс 3, 7 градусов. В Риге будет облачно. Со второй половины ночи пойдет дождь. Ветер юго-восточный южный 5-10 порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 4, 6. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13, 22 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандров провела Юлия Михайловская.